0: En six mois, on fait environ 700 heures de formation au sein de l'entreprise. On a la conviction que ce n'est pas une équipe de data scientists, data engineers qui est capable de faire bouger un groupe de plus de 8000 personnes sur tous ces sujets de la donnée.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Pierre-Louis Bescon qui est le patron de la data et des projets d'intelligence artificielle chez Rocket. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Manuel. Et tu nous reçois aujourd'hui donc dans, dans les locaux de Rocket à la Madeleine à côté de Lille donc merci pour, pour ton accueil. Alors c'est un épisode que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que je sais qu'on a beaucoup de sujets à discuter avec toi et en particulier il y a un point dont on doit souvent parler qui est euh, bah, comment infuser une culture de la data, de l'intelligence artificielle dans l'entreprise pour que finalement tout le monde se l'approprie et que ça puisse amener à des succès. Alors Peut-être avant d'entamer le, le, le thème de notre conversation aujourd'hui, est-ce que tu pourrais simplement nous, nous expliquer en quoi l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est important pour Rocket et, et qu'est-ce qui a été fait pour le développer dans l'entreprise Alors, et effectivement,
0: Manuel, moi aussi, je suis vraiment ravi de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour, pour ce podcast. Euh, il faut savoir que Rocket, euh, on, on fournit des, des ingrédients d'origine naturelle à nos clients historiquement, on a toujours généré beaucoup de données, en fait. On est une industrie où euh, les process et euh, les produits que l'on crée, en fait, sont souvent invisibles pour euh, les opérateurs. Et donc, ils doivent énormément se, on va dire, s'appuyer sur les capteurs euh, qu'ils ont à leur disposition. Et donc, on a vraiment cette culture, déjà, de la donnée euh, chez Rocket. On, on dit
1: beaucoup de data-driven. Donc, chez vous, c'est historique,
0: quelque part. Oui, finalement, c'est ouais. historique parce mmh. qu'un euh, opérateur va pas en permanence aller ouvrir une trappe pour regarder euh, si le produit euh, qu'on est en train de fabriquer est conforme euh, à nos exigences. Euh, D'autant plus qu'on a des contraintes réglementaires, ce et ce genre de sujet. Et si tu viens en plus rajouter par-dessus ça euh, ben, tous les gros ERP qu'on peut avoir comme SAP, nos logiciels de prospection commerciale, de qualité, mmh. mais finalement en fait, on génère énormément de données. L'exemple que je prends souvent, c'est qu'on a environ 300 000 capteurs dans l'ensemble de nos usines à travers le monde chez Rocket, et toutes les 30 secondes, elles enregistrent un point de données, et on va garder 4 à 5 ans d'historique. Donc ça fait des 1000 wow. milliards de points de données. Et potentiellement, on peut avoir on peut avoir à notre disposition et à traiter.
1: Donc, c'est le paradis pour quelqu'un qui a ton profil et ta passion pour les données, je suppose. Oui, c'est exactement
0: ça. Il euh, y, y a un univers à exploiter qui est quasiment sans, sans fin.
1: D'accord, super intéressant. Et donc, euh, du coup, l'entreprise, elle a besoin de s'approprier ses données, d'en faire quelque chose, d'en tirer de la valeur. Et donc, euh, un des sujets dont on avait parlé en préparant cette émission, c'était... Euh, comment en fait tu prépares euh, la culture data driven, comment tu infuses un peu cette culture, comment tu fais que les opérationnels s'emparent du sujet et qu'ils comprennent aussi euh, les enjeux de la data et de l'intelligence artificielle. Alors c'est un, un très
0: bon point et tu vois je sais que là on a un podcast qui doit être résolument digital mais euh, moi j'aimerais revenir un peu à nos racines françaises et à la littérature avec une pièce de Molière, je ne sais pas si vous connaissez euh, Le Bourgeois Gentilhomme où on a M. Jourdain finalement qui va demander à son maître de philosophie de l'aider à écrire une petite missive pour une femme dont il est éperdument amoureux, puis le maître de philosophie explique à M. Jourdain, mais qu'en fait, euh, il fait de la prose au quotidien. Et M. Jourdain, il s'en extasie en disant bah, « je fais de la prose en permanence ». Finalement, c'est un petit peu la même chose là pour, pour la data, c'est faire prendre conscience à n'importe quel employé d'une entreprise, d'une entité. En fait, au quotidien, on génère énormément de données. Alors, on le sait souvent sur la partie euh, personnelle. Si tout à l'heure, à la pause déjeuner, euh, je vais à la piscine pour nager, euh, mon téléphone va me suivre jusqu'à l'endroit où je suis. Quand je vais passer mon badge au portique, je vais générer de la donnée. Ma montre connectée va en, en enregistrer tous mes mouvements donc on le sait beaucoup à titre personnel mais on n'a pas toujours ce même regard sur les applications quand on enregistre des commandes des choses comme ça bah finalement là aussi on génère beaucoup de données qui peuvent être exploitées au-delà même de l'application.
1: D'accord, donc ce que tu expliques, en fait, c'est que la première étape, en fait, c'est de faire prendre conscience oui. aux personnes de l'entreprise que la donnée est leur quotidien et qu'elles ont en plein à disposition. Mais j'imagine que ça ne suffit pas pour, entre la prise de conscience et passer à l'action sans servir au quotidien, il y a sans doute d'autres choses à faire, des outils peut-être, euh, de, de la méthode. Euh, tu interviens aussi sur ces sujets-là pour cultiver l'entreprise Alors,
0: quand j'ai regardé un petit peu en arrière le travail qu'on a pu faire au cours des trois dernières années, par exemple, euh, je me suis rendu compte que le point central de toutes les actions qu'on avait pu mener se recentrer en fait autour d'une question d'accès. Et euh, finalement, oui. alors j'espère qu'on va avoir le temps de l'évoquer là dans le, le reste sûr. du podcast, mais finalement euh, une question d'accès aux données, donc qui est primordiale, en disant euh, comment j'arrive à accéder à cette première matière brute, une question d'accès aux outils, parce que finalement euh, avoir, euh, oui. euh, comme je te l'évoquais, un volume euh, qui est complètement euh, gigantesque de données, si on n'a pas les bons outils pour être capable de les, de les exploiter, finalement ça va être euh, bon, ouais. très, très, très ouais. compliqué. Question d'accès un petit peu aussi à la théorie. Alors, pas besoin de faire beaucoup d'être de... un grand mathématicien, mais en tout cas avoir les premiers bons réflexes. Et ça, c'est ce qu'on essaye aussi d'insuffler à nos équipes. Et puis, euh, un accès euh, à, à de l'expertise ou à ce qu'ont pu faire euh, nos pères à travers l'entreprise pour être capable de bah, finalement s'inspirer de ce qui a déjà bien fonctionné. Et puis, d'être capable de temps en temps de lever la main en disant Ah, bah là, je pense que je suis perdu ou j'ai peur de prendre une mauvaise décision. Et donc, voilà, tout, okay. tout, tout, tout est vraiment ouais. la question d'accès, elle est centrale.
1: Si, si je résume, donc il y a euh, prise de conscience, accès aux, ouais. aux données, accès accès aux outils, compréhension d'un peu de théorie, accès aux experts. Dans les éléments de théorie, tu, tu parles de quoi précisément Qu'est-ce que tu essayes de transmettre comme élément euh, Alors,
0: euh, je vais prendre deux exemples que j'aime bien. Euh, souvent, dans n'importe quel tableau Excel dont, où les personnes vont devoir prendre des décisions, euh, la, la, la formule magique, c'est la moyenne. Voilà. Ouais. Et, et on <rire> sait pertinemment que bah, parfois, la donnée, elle va être bruitée, il va y avoir des données euh, qui vont peut-être être erronées, euh, des choses mmh. un petit peu aberrantes. Et nous, on leur explique. Alors, c'est un... Tout bête, hein, mais le fait de dire parfois utilisez la médiane parce que la médiane, en fait, elle va vous permettre euh, de vous débarrasser, juste en changeant trois quatre le lettres dans votre formule Excel, bien euh, bien en vous débarrassant de, de de ces valeurs un petit peu aberrantes. Peu et bien. voilà. Et ça, c'est un premier réflexe que je trouve très intéressant. D'accord. Et il y en a un deuxième que j'aime beaucoup. C'est euh, voilà, c'est bientôt c'est bientôt la période du bac pour certains lycéens. Et imagine que moi, je veuille évaluer le niveau dans deux lycées différents. Je vais faire passer une épreuve dans, dans deux lycées là au niveau de la métropole lilloise. Et puis, par manque de budget, bah, je vais être capable, pour évaluer hein, le niveau des deux lycées, et j'essaie de les comparer, je vais pouvoir peut-être euh, corriger uniquement un tiers des copies qui ont été remises par euh, l'ensemble des lycéens. Je pourrais prendre le postulat de dire, ah bah tiens, si la moyenne du lycée A est supérieure à la moyenne du lycée B, bah, j'en dis mmh. que le lycée A est supérieur au lycée B. Alors qu'en fait, quand on va juste regarder un échantillon par rapport à la population totale, ouais. voilà il y a des règles statistiques à respecter. Et je trouve, hein, si on regarde peut-être un ou deux ans en arrière, que par exemple, la crise du Covid, elle nous a montré qu'on avait accès... Pendant ces périodes-là, énormément de
1: données. Tout le monde avait sur l'application les données de l'épidémie. Voilà, avec, on Twitter, se rappelle, de Covid-Tracker. Sur les réseaux trackers, Et voilà, tout
0: le ouais. monde y allait de son interprétation, de prédiction mmh. de quand, la, quand ah ouais. était la, pro la prochaine vague. Alors, sans entrer dans la polémique, hein, on s'est rendu compte que déjà, à source de données identiques au départ, il y avait plein d'interprétations qui pouvaient être différentes. Absolument. Et parfois aussi des gens qui, par méconnaissance mathématique, tiraient des conclusions qui étaient aussi erronées. Donc, je pense que oui. ça a mis en lumière aussi ce besoin face à la donnée d'avoir juste, les premiers fondements euh, qui sont nécessaires pour avoir une interprétation qui soit juste.
1: Et puis l'importance du rôle des hypothèses aussi dans les conclusions oui, qu'on peut être amené à, à faire. Alors ça nous amène tout ça à une première question euh, qui nous est posée par euh, Guillaume Molmy du cabinet PwC et qu'on va maintenant écouter. Vous avez un message. Bonjour Pierre-Louis, Guillaume Molmy, PwC. Euh, Pierre-Louis, première question. Comment tu identifies les supports pertinents pour former les équipes au sein de Rocket sur ces sujets de l'intelligence artificielle, s'il te plaît Alors, effectivement, question très intéressante de Guillaume, puisque quand on va diffuser de la connaissance, souvent on fait des présentations, on diffuse des contenus. Donc, cette question-là, elle se pose pour beaucoup, je pense, d'entreprises. Et quels sont tes secrets ou tes petits trucs que tu voudrais partager là-dessus
0: Alors, c'est une question qui est, qui est vraiment vaste et qui est au cœur de notre quotidien. Quand on regarde tout le travail qui est réalisé par les équipes Data, je crois qu'en six mois on fait environ 700 heures de formation que l'on donne euh, au sein de l'entreprise. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est vraiment énorme et c'est parce que vraiment on a la conviction aussi que ce n'est pas euh, une équipe, même d'une dizaine de data scientists, data engineers, qui est capable de faire bouger un groupe de près de, de plus de 8000 personnes euh, sur tous ces sujets de la donnée. Attends, Donc,
1: je, je me permets, je trouve ce, ce retour d'expérience, il est absolument génial parce que beaucoup d'entreprises, elles font l'erreur de dire on va prendre trois data scientists, on va les mettre dans un placard et ils vont faire des miracles. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut embarquer toute l'entreprise avec de la culture évidemment des experts comme tu expliquais tout à l'heure mais, mais je trouve que c'est un, un, une super leçon pour tout le monde
0: ça. Alors nous, nous on a vraiment ce principe alors Gartner va les appeler les business technologists on peut les appeler les data citizens nous en interne ça va être on a des BI champions on a des data champions et vraiment l'idée c'est d'utiliser tous ces experts métiers qui finalement ont une très bonne connaissance de la donnée donc ils savent ce qu'ils manipulent mais parfois ils ne sont pas outillés correctement parce que ce sont des outils qui sont arrivés récemment et nous notre, vraiment notre mission c'est de leur offrir des parcours donc en fait on a créé des, ce qu'on appelle des, des skills tracks où on va leur dire bah, voilà, vous, vous voulez monter en compétence sur la donnée on va vous former un peu sur ce que on a évoqué euh, tout à l'heure sur les principes de base euh, de maths de stats sur la manipulation des outils parfois sur le machine learning la compréhension euh, des algorithmes mais ça ne répond pas encore à Guillaume qui, Guillaume qui me demande fait. finalement euh, comment on gère cette partie de contenu. Je trouve que ce qui est très intéressant dans les sujets data et dans la data science, que comme c'est quelque chose de très innovant et il y a une culture mmh. de l'open source, de la recherche qui est, qui est très forte autour de ça, il y a énormément de contenus qui sont disponibles de façon publique. Donc nous, on essaie de trouver un juste équilibre en se disant il y a des choses qui ont été très bien faites par certaines personnes et donc on n'a aucun intérêt à les recréer. Nous, ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est de proposer soit de la personnalisation à un moment du parcours, en disant voilà, là, on va vous montrer comment ça peut s'appliquer chez Rocket ou dans votre métier parce que vous êtes au contrôle de gestion, vous êtes en qualité ou en process. Et donc, souvent, on va peut-être dire, on va, on va peut-être reprendre 80% d'un existant en, voilà, en disant à nos participants bah, euh, commencez par vous inspirer de ce contenu-là et nous, on va vous épauler sur les 20 derniers pourcents, on va vous aider à personnaliser avec des données qui vont vraiment être des données maison parce ouais. que ça va vraiment vous permettre de vraiment mettre en pratique sur des choses qui font du sens pour vous.
1: Vous faites un peu manipuler les données en en, en travaux pratiques en ouais, fait c'est exactement ça ah, le
0: principe de base c'est le n zone en fait euh, D'accord. si tu fais la formation statistique avec nous la première chose que tu vas faire c'est un questionnaire on va commencer par un quiz juste pour d'accord regarder dans la cohorte que, avec laquelle on est en train de travailler, quel est son niveau parce qu'il voilà, y a des choses qui peuvent être ça disparates être en intéressant fonction intéressant. de si on a beaucoup écouté quand on était au lycée ou en <rire> fonction des études que l'on a faites euh, et en fonction de ça, en fait, nous, ce que je te disais on va faire les 20 derniers pourcents qui va être ben, voilà, on va montrer le radar euh, des compétences à, à la cohorte et on va leur dire, ben, nous aujourd'hui on va insister sur ça, sur la nova sur certains tests statistiques que vous ne maîtrisez pas bien on va vous montrer comment ça peut se faire même simplement avec Excel ou avec un autre logiciel.
1: D'accord. Bah, merci pour tout ça. À nouveau, je trouve ça vraiment remarquable, en fait, l'effort et la vision que vous avez de déployer de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est vraiment la mise en mouvement de tous les opérationnels, de tous les métiers, en fait, pour qu'ils s'approprient la problématique. Ça nous amène à une deuxième question de, de Guillaume Molmy. Vous avez un message. Pierre-Louis, une deuxième question, s'il te plaît, avec ton expérience, à quel niveau d'effort et quel délai pour que l'entreprise puisse intégrer dans ses pratiques euh, l'intelligence artificielle Ce que je comprends dans cette question, c'est entre une entreprise qui, qui ne s'est pas vraiment mise à l'IA et qui, et versus une entreprise qui vraiment s'est transformée et utilise l'IA de manière un peu naturelle dans ses process. Euh, voilà. Quelle est ta vision sur l'effort à déployer, le temps que ça prend pour, pour effectivement y arriver
0: alors, je pense que c'est une question qui est très très large parce qu'en fonction déjà de la maturité, hein, moi je l'évoquais, nous chez Rocket on a déjà une maturité qui était très forte par rapport aux données, même pour des exigences réglementaires. Tu vas avoir d'autres entreprises qui euh, euh, comme je l'évoquais sont un peu comme Monsieur Jourdain pour l'instant et euh, ne savent pas encore à quel point elles ont de la donnée à disposition. Oui. Ce que je peux te dire c'est qu'en tout cas entre le moment où Rocket a commencé à intégrer ses compétences en data science et le moment où on a été capable de mettre en production nos premiers projets qui utilisaient de l'intelligence artificielle pour faire des recommandations et que ça soit pertinent, il a bien fallu au moins 12 à 18 mois, alors qu'on avait déjà une structure qui était, qui était relativement forte.
1: Ce qui est cela dit, euh, par rapport à mes observations, hyper rapide. On a beaucoup d'entreprises qui mettent des années et des années avant de, de réussir à faire échouer leur premier sujet d'IA. <rire> réussir
0: à faire échouer, ouais, c'est un, un, un très et bon point. Et puis cas.
1: finalement, y arriver dans l'étape dans d'après. Mais euh, 12 mois, c'est vraiment très rapide. J'imagine qu'il y avait, comme tu l'as expliqué, une structuration de la data, une qualité de data qui était déjà présente.
0: Oui, ça c'est le cas. Et je voudrais aussi, insister. Un sur un point, c'est que on est arrivé à un niveau de maturité pour certains projets d'IA quand ils sont déployés dans les industries, dans les grands groupes. On dit mais finalement euh, s'il n'y a pas la mise en production du modèle, euh, en gros mmh. c'est euh, point de salut parce que finalement ça ne pourra jamais être utilisé. Nous on ouais. s'est quand même rendu compte que dès qu'on commence à travailler avec le métier et on, ils nous fournissent les données, on commence à travailler avec eux et parfois on peut leur montrer des choses dont ils avaient conscience, mais qui n'avaient pas été capables de vraiment matérialiser d'un point de vue mathématique, graphique. Et parfois, on leur propose des choses. Et moi, je dis souvent qu'il y a déjà au moins 30% ou 40% de la valeur du ouais. projet qui se fait avant même la mise en production, juste par le fait de mettre sur la table ce qu'eux pouvaient déjà avoir comme ressenti et d'être capables de les conforter ou parfois de les challenger aussi. Et ça, je pense que c'est un point important Donc, dans ce long chemin qui peut prendre effectivement des mois, voire des années avant d'avoir son premier échec ou ses premières réussites parce que je rassure tout le monde il y a aussi des réussites qui arrivent derrière euh, voilà le fait de commencer à travailler sur la donnée ça génère déjà de toute façon de la valeur
1: ouais mais ce que ça veut dire aussi je comprends c'est qu'au niveau de la direction générale ils ont aussi une compréhension c'est-à-dire que dans les projets classiques on fait des plans on implémente on met en production, ça marche. On sait que dans l'intelligence artificielle, il y a cette notion d'agilité, que des fois, on doit commencer à mettre en production des petits bouts qui ne sont pas complètement au point, et ensuite que ça va être amélioré itérativement jusqu'à donner des très très bonnes performances. Comment toi, tu as géré, au sein de l'entreprise, justement, cette compréhension des étapes d'un projet d'intelligence artificielle avec l'ensemble de l'écosystème interne Alors
0: Je pense qu'on a bénéficié, chez Rocket, d'un engagement qui était relativement fort aussi, de tout l'exécutif office qui était convaincu par ces sujets-là, et on a vécu Finalement, euh, depuis euh, 2018... Euh trois grandes phases. On a vraiment une phase qui était une phase complète d'exploration où on avait accepté le fait que ça allait être un investissement, qu'on avait besoin d'explorer des sujets, travailler avec chaque grande fonction, voir quels pouvaient être les projets potentiels, investiguer et peut-être ne pas aller plus loin. Ensuite, on a une phase où on a pu chercher à rendre robustes nos projets. C'est tout ce qu'on appelle oui. les pratiques MLOps, DevOps, pour s'assurer qu'on est efficace. Et maintenant, mmh. on va plutôt être dans une IA où on va vraiment chercher à valoriser, à être impactant pour Rocket sur... Pour le business. Euh, voilà, ça va mmh. vraiment être impactant pour le business. Et quelque chose qui était déjà très bien aussi, c'est que dans la culture des projets sur la partie digitale chez Rocket... On a vraiment ces phases qu'on appelle opportunité, faisabilité, build et run. Et donc, on, oui. on accepte dès le départ de dire, à chaque fois, on va mettre 5 à 10 jours de travail d'une équipe de data scientist qui va vraiment défricher et aller, c'est l'objectif à chaque fois, jusqu'au produit euh, minimum viable, hein, ce qu'on appelle le MVP euh, en anglais. Et c'est vraiment ça notre objectif. Et une fois qu'on a été capable de présenter ça au métier, et le métier, c'est... Au départ, hein, que ça sera imparfait, que tout ne fonctionnera pas bien, mais par contre, ça va lui donner vraiment une maquette et un prototype. À ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de passer les étapes suivantes. Donc, il y a vraiment cette culture déjà à tu, tu peux nous donner un ou deux exemples de réalisations que vous avez faites Alors, dans, dans les premiers projets sur lesquels on a travaillé, on a un grand classique. Hein. Je ne veux pas dire que je le recommande à toutes les entreprises ou les entités, mais euh, le fait de travailler sur la prévision des ventes, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. On est dans une période en plus qui est relativement complexe d'un point de vue approvisionnement. Donc, être capable d'anticiper un peu plus le comportement des consommateurs, de nos clients et, et de prendre des décisions sur la gestion des stocks, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc ça c'est un Je ne dirais pas <rire> le contraire. <rire> ouais c'est pas toi qui dirais le contraire. Et, euh, et donc ça c'est un projet mmh. qui est vraiment euh, intéressant et qui continue à vivre chez nous et, qui, et qui est impactant. Et bien sûr, chez Roquette, on a cette culture industrielle, donc il y a plusieurs projets que l'on a mis en place qui aident les opérateurs à optimiser la conduite d'un process. Tu sais, on a des process ah oui, qui, qui peuvent être process relativement... processus de fabrication. Voilà, ouais. process de fabrication qui vont impliquer des changements de température, de viscosité, de pH. On travaille avec de la matière naturelle, ouais. du blé, du maïs. Donc, en fonction de tout ça, comment un algorithme qui va finalement analyser cinq années d'historique de production va être capable d'aider un opérateur en disant, tiens, Là, je te recommande d'augmenter un peu la température parce que je sais en mmh. scannant les cinq dernières années de production euh, seconde par seconde que si tu augmentes un peu la température, tu vas augmenter tes chances d'améliorer encore plus la qualité du produit que tu vas livrer au client.
1: D'accord, super intéressant. Et vous avez mesuré des retours, euh, je dirais, sur l'efficacité le, du process. Enfin, j'imagine ça a été quantifié.
0: Alors, c'est parfois complexe parce que comme nous on travaille avec une matière euh, vivante il euh, y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte donc euh, ce que tu vas faire au moment A et euh, ce qui va s'appliquer juste après sur la période B euh, tu sais, on n'est pas dans des conditions qui sont vraiment toujours ça, identiques ça varie tout le temps, mais ouais. par contre euh, on n'a jamais sur la partie process des responsables d'atelier qui nous ont dit bah écoutez cette solution là on va la décommissionner parce que finalement elle nous intéresse pas euh, ouais. parfois on leur dit bah il y a un bénéfice ouais. parfois on leur dit bah écoutez on n'est pas sûr de la valeur que ça vous procure alors est-ce qu'on continue et souvent c'est ah oui il faut continuer, ça nous aide à aligner les pratiques des opérateurs, c'est un référentiel quand de nouvelles personnes sont intégrées dans l'équipe, ben finalement elles peuvent se reposer aussi là-dessus qui est une forme d'intégration de l'intelligence déjà qu'ont les opérateurs de, de leur pilotage Donc, capitalise euh... l'intelligence oui,
1: euh... mais à nouveau ce que ça illustre et ce sera peut-être la, la, la remarque de fin, c'est que c'est toujours l'alliance en fait entre la machine et l'humain qui donne la meilleure performance la machine toute seule, elle est évidemment cantonnée à son domaine de compétences et dès que ça en sort un petit peu, elle ne sait plus quoi faire et l'humain il peut voir du bénéfice à avoir une Ned, qui est très simple et qui lui parle dans un langage qu'il comprend. Ouais. Bah écoute, merci encore pour cet échange vraiment passionnant. Je pense qu'on aurait pu durer pendant des heures. <rire> merci également à Guillaume Molmy pour ses questions. Quant à nous, bah on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt!